0: Polska była jednym z pierwszych krajów, w których utwór Enjoy the Silence grupy Depeche Mode zdobył pierwsze miejsce na liście przebojów. Wtedy trzeciego programu Polskiego Radia, co stało się głównie za sprawą udostępnienia w 1990 roku telewizji MTV na obszarze Polski oraz ówczesnej Czechosłowacji. Zestawy do odbioru telewizji satelitarnej schodziły wówczas jak ciepłe bułeczki, prosto z ciężarówki. A większość wiodących obecnie krajowych firm RTV i medialnych właśnie wtedy zaczęła swoją karierę. Pamiętam ten okres głównie z dwóch powodów. Jako elektronik miałem mnóstwo prac. A w MTV, którą wtedy każdy chciał mieć, więc satelity trzeba było montować i uruchamiać wszędzie, na okrągło widziałem, jak David Gahan w blaszanej koronie spaceruje po pięknych okolicznościach przyrody z niebieskim leżakiem pod pachą. Poza tym w Polsce zawsze funkcjonowała prężnie działająca grupa zagorzałych fanów Depeche Mode, którzy na początku sierpnia tego roku znów będą mieli swoje święto z okazji wizyty zespołu w Polsce w ramach Memento Mori Tour 2023. Tomasz Wróblewski, 0db.pl. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, porady, prezentacje i dekonstrukcje, a ja gorąco zachęcam do subskrypcji, polubień i komentowania. Enjoy the silence, the Pesh mode. Utwór utrzymany jest w jednostajnym, nieco zrelaksowanym tempie 113 bpm, a stopa 4 na 4 gra w nim od pierwszego do ostatniego taktu. W pierwszym refrenie dołącza do nich werbel. A po jego zakończeniu wchodzi pętla w stylu latino. W krótkim mostku grająca głośniej, a potem o kilka decybeli ciszej, już do samego końca. Jak zrobiłem te dźwięki? To był długi i żmudny proces i nie obyło się bez samplowania oryginału, bo na żadnym ze znanych mi ówczesnych automatów takiego brzmienia nie można uzyskać bez intensywnego przetwarzania. Krąży na ten temat wiele legend. Niektórzy nawet wskazują konkretne modele urządzeń. Ale wierzcie mi, nie wierzcie w to. Jak w większości dźwięków elektronicznych w tej kompozycji to wręcz Alchemiczna mikstura, na którą nie istnieje konkretny przepis. Na pewno stopa była w dużej mierze oparta na próbkach z maszyny Alizes HR16. W każdym razie z nich korzystałem. Ale ciekawie dobrany pogłos, obróbka dynamiki oraz korekcja dały w efekcie jedyne w swoim rodzaju brzmienie. To, co jest ciekawe w pętli instrumentów perkusyjnych, a co przewija się przez cały utwór, to pewna nieoczywistość w dźwiękach na raz. To samo usłyszymy też potem w partiach chórów, na których oparto całą harmonię oraz gitary. Wszystko dzięki temu staje się jakby nieuchwytne, a jednocześnie mocno umocowane w rytmicznych ryzach przez bębny oraz swoiste znaki przestankowe pod postacią przecinaków przypominających trąbki. Bardzo dużo uwagi poświęcono hi-hatom, które, jak zapewne wiecie, bo powtarzam to w każdej dekonstrukcji, ciągną rytmicznie cały utwór. Tutaj wysamplowałem je u źródła, bo odtworzenie takich cykająco-szumiących dźwięków jest dużo trudniejsze niż się wydaje. Jedna partia gra nieustannie przez cały utwór, a druga pojawia się tylko w breakach z gitarą. Razem z latynowską pętlą tworzy cały sufit tego utworu, pięknie zakreślając jego ramy częstotliwościowe aż do 16 kHz. Główny bas w oryginale grany jest na Minimogu oraz Arp 2600. Ja w obu przypadkach Użyłem wirtualnej wersji tego instrumentu pod postacią wtyczki Universal Audio w natywnym formacie UAD X. Główne brzmienie opiera się na dwóch oscylatorach, dającym odczucie niskiego dołu trójkącie. oraz wypełniającym dźwięk przebiegu piłokształtnym. Oba pracują w tym samym zakresie, 16 stóp. Jest tu też odrobina szumu, który skleja te oscylacje. Aby zaokrąglić ten dźwięk, użyłem starej sztuczki z podaniem sygnału wyjściowego na mikser syntezatora. W oryginale było to wejście przystosowane do podłączenia jakiegoś innego instrumentu, aby można było grać na dwóch syntezatorach bez konieczności używania miksera czy drugiego wzmacniacza. Kreatywni muzycy Którym instrukcja obsługi zawsze jest obca, bo ograniczająca ich fantazję. Podłączali to wejście do samego instrumentu na zasadzie zobaczymy co się stanie. Zwykle nic nie wybuchało, a dźwięk zyskiwał dodatkową warstwę soniczną poprzez dodatnie sprzężenie zwrotne i przesterowanie miksera. Obecnie to niepoprawne połączenie jest częścią struktury większości wirtualnych rekreacji Minimoga. Kluczem do sukcesu jest tu odpowiednie ustawienie obwiedni głośności filtru oraz samego filtru. Tutaj nawet niewielkie zmiany potrafią stworzyć lub złożyć całą partię basu, co staje się jasne, gdy zagra wszystko. O ile główny bas jest dość oczywisty brzmieniowo, o tyle drugi już nie. W oryginale użyto półmodularnego ARP2600, wykorzystując jego sekwencer do sterowania pracą filtru. Float, czyli Mark Ellis, producent, realizator i przesympatyczny człowiek, zapytany kiedyś przeze mnie skąd wziął się jego przydomek, stwierdził, że nie jest sobie w stanie przypomnieć. Z kolei mój inny rozmówca, Garrett Jones, także producent Depesh Mode, dość jednoznacznie stwierdził, że to z czasów, gdy Mark zaczynał pracę w studiu jako T-boy i szybko zyskał sławę, stale rozlewając herbatę. A że float oznacza powódź, to tak już zostało. Niemniej to Float, eksperymentując z ARP 2600 w czasie pracy w duńskim studiu, znajdującym się, jak sam to często określa, pośrodku niczego, wymyślił właśnie to. I tu muszę przyznać, że nie należę do osób, które uważają, że analog ponad wszystko i nic go nie zastąpi, ale nie udało mi się uzyskać takiego efektu za pomocą wirtualnej emulacji ARP2600. Po prostu poległem, nie mogąc zmusić tej wtyczki do wiernego odtworzenia oryginału. Za pomocą analizatora Widma określiłem więc częstotliwość odcięcia filtru, a potem zaprogramowałem sekwencję zmian w doskonałym CableGuys ShaperBox 2. Po połączeniu tych dwóch partii uzyskałem to. Razem z bębnami, bas tworzy mocny fundament dla całej kompozycji. A potem na pojawiającym się akordzie f-moll, a potem na As dur, C mol i S dur wchodzi ten dźwięk. Całą frazę natomiast kończy przepiękne przejście z akordu C mol na As mol w zasadzie sygnatura harmoniczna całej kompozycji. Ów dźwięk to oczywiście Minimog w swojej klasycznej postaci z trzema oscylatorami, dającym ostrość, nisko brzmiącym prostokątem. Dwoma przebiegami piłokształtnymi. nisko ustawionym filtrem i głębokim rezonansem oraz bardzo głęboką modulacją, której czas zamykania filtru definiuje czas decay. Kluczowy w tym brzmieniu. Oczywiście sam Mini Mok na surowo nie smakuje tak dobrze, więc trzeba go było doprawić chorusem z Juno, który ma tę zaletę, że w trybie mono brzmi równie dobrze. Zatem bas zawsze zachowuje sprężystość. A potem wchodzi dźwięk, który wszyscy doskonale znają z utworu Michaela Jacksona, Beat It. I staje się oczywiste, że jest to synklawier. Tutaj w wydaniu firmy Arturia i z lekko zmodernizowanym przeze mnie presetem Metal Sync Bass. Trochę mu pogrzebałem w Chorusie i zmniejszyłem emulację rozdzielczości bitowej, by stał się taki głębszy i bardziej siarczysty. Później obie te partie grają unisono i razem z chórami robią cały refren. Normalnie sok leci między palcami. A teraz to wszystko z całym basem i bębnami. Jest energia, prawda? I pomyśleć, że na początku Gahan chciał z tego zrobić balladę, ale dobrzy ludzie przekonali go, żeby to jednak był numer disco. Partia rytmiczna byłaby niepełna, gdyby nie wspomniane wcześniej znaki przestankowe wskazujące początek każdego taktu, aby osobom tańczącym wyraźnie wskazać punkty odniesienia. Tak dokładnie są to cztery ścieżki instrumentalne. W oryginale grane na Rolandzie Jupiterze oraz Emu-Emulatorze. Pierwszym sensownym samplerem, który na przełomie lat 80. i 90. królował w muzyce pop. Roland Jupiter, czy też Jupiter, tu w wersji firmy Arturia, gra dźwiękami przypominającymi sample chórów z Fairlighta, Ale tak naprawdę to dość klasyczne dla tego modelu Rolanda mikstury przebiegów prostokątnych z odpowiednio ustawionym wypełnieniem, co przy tak ustawionym filtrze daje efekt głosów formantowych. W tym wypadku A. Ale można też ustawić coś na podobieństwo klasycznych samogłosek E, I, O, U. Takie dźwięki najlepiej kształtować u źródła, bo zastosowanie potem filtru, nawet najlepszego, już nie daje takiego brzmienia. Do tego płytka obwiednia filtracji, żeby nam się dźwięk nie rozstroił. I dająca kopa obwiednia głośności. A potem to już klasyka. Chorus i bardzo, bardzo subtelny pogłos. Drugim elementem tego przecinaka jest środkowo brzmiący chór z emulatora, tak, aby oba dały taką szerszą panoramę spektralną. Do tego dochodzi coś w rodzaju chóru męskiego, oczywiście też emu emulowanego i mocno uwypuklony przeze mnie obwiednią preset elektronicznego klawesynu. Ten pogłos, który cały czas słychać, włączony jest na wszystkich czterech ścieżkach i został poprzedzony korekcją, uwypuklającą środek, aby dać wsparcie dla wokalu i pozostałych instrumentów, a jednocześnie zasugerować syntetyczny charakter chóru. Ale kluczową rolę Dla tej ścieżki ma do spełnienia kompresor typu FET. Ma on dość długi atak, żeby nie tłamsił za bardzo transjentów, a jednocześnie dłuższy czas powrotu, aby po transjentach zostało trochę luzu. Teraz te przepiękne trąbki. Warte są na dźwiękach Synclavier, w którym wprowadziłem modulację obwiedni głośności wszystkich sześciu partii brzmieniowych. Tylko po to, by za pomocą odpowiedniego programowania Velocity uzyskać intrygujący efekt echa. Jako partię wspierającą wybrałem trąbki z Oberheim OBX tu pod postacią Arturia OPXAV. Element transjentowy w tych trąbkach tworzy dźwięk gitary synklawiera z trochę wyostrzonym przodem za pomocą modulacji FM. Ale najważniejszy jest tutaj delay na tej właśnie ścieżce, który ma dawać wrażenie odbicia ósemkowego w przeciwnym kanale. W tej roli świetnie sprawdza się mój ulubiony PSP Stomp Delay. Do tego stopnia ulubiony, że jak pogrzebiecie w jego presetach, to znajdziecie tam moją skromną osobę pod postacią autora kilku ustawień. Efekt dalekiego jednotaktowego odbicia daje tu Valhalla delay, a wszystkie dźwięki wyrównuje kompresor 1176 firmy Universal Audio. Warto zwrócić uwagę, kiedy pojawia się tłumienie. Chodziło o to, aby w momencie nakładania się dźwięków oryginalnych i powtórek nie zaczęła pływać głośność odczuwalna. Ma być homogenicznie, nostalgicznie i romantycznie. Z basem i bębnami doskonale słychać, do czego potrzebne są tutaj wspomniane wcześniej przecinaki, zwane przez niektórych stabami. I dlaczego mają taką barwę? Po prostu muszą pilnować całego tego stada dźwięków, aby nie pouciekały. I najlepszy znany mi test aranżacji. Wyłączamy poszczególne sekcje i słuchamy, czy w kompozycji nagle czegoś zabrakło. Jeśli tak, to sekcja ta jest niezbędna. Jeśli nie, można ją spokojnie wyrzucić, bo jako soniczny pasożyt do niczego nam się nie przyda. Gitara w zasadzie dwie. Nie miałem pod ręką grecza, na którym grano oryginalnie, ale Epiphone Casino sprawdził się całkiem dobrze. No może trochę mógłby lepiej stroić przy mocniejszym dociskaniu struny G. Spokojnie, włączymy chorus i nie będzie tego słychać. Proste, ale inteligentne dwudźwięki, ładnie harmonizujące z bulgoczącym basem i dzwoneczkami umoczonymi w pogłosie. Wszystko ładnie wypunktowują przecinaki. Na gitarze jest klasyka. Kompresor uwypuklający początek dźwięków. Chorus, tutaj w trybie manualnym, bo najlepiej się sprawdza. Dalej jest stereofoniczne echo z emulacją taśmy studyjnej ósemkowymi odbiciami i lekkim rozsunięciem kanału w czasie. To wszystko trafia do wirtualnego wzmacniacza Roland Jazz Horus, w którym ustawiłem nieco jaśniejszy mikrofon i dodałem trochę przestrzeni między nim a wzmacniaczem. na końcu bardzo głęboko działający kompresor FED z dużym czasem ataku, aby wzmocnić kląśnięcie strun oraz najkrótszym powrotem, aby wybrzmiewanie dźwięków nie uciekło. A sam kompresor Prowadził trochę zniekształceń w najniższym paśmie, dobrze słyszalnych przy ratio 8 do 1. Dzięki tym ustawieniom gitara nie znika całkowicie w wielkim finale. To tu właśnie jest ten morderczy chór. W oryginale zapewne zagrano go z emulatora nakarmionego samplami prosto z dyskietki, ale ja użyłem chóru mieszanego White Wedding z Melotronu, wyłączając mu wszystkie procesory destrukcyjne, aby uzyskać samą esencję. Do tego szczypta echa i dwie łyżki pogłosu. Jak te chóry ładnie grają z trąbkami? Normalnie wzruszenie chwyta za serce. Ale Bęben i Bas od razu przywołują na parkiet. Przecinaki podpowiadają, gdzie jest raz, a gitara oblewa to wszystko lukrem o smaku dileja. Ładne, prawda? No i ma już 33 lata, czyli wiek chrystusowy, co może podsunąć myśl, by następnym utworem w dekonstrukcji był Personal Jesus, ale nie, 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 to by było zbyt oczywiste. A Depeche Mode nie lubią oczywistych rozwiązań. Tu mamy taki chórek z emulatora, który dość ekstremalnie przemieliłem, używając doskonałego filtru Waves Metafilter. Potem uprzestrzeniłem wtyczką Santos Microshift. Najfajniejsze jest jednak na spodzie. To lekko zamglony Jupiter, w którym czas LFO ustawiłem tak, aby filtr otwierał się tylko na nucie trwającej dłużej niż jeden takt, a jednocześnie głośność stawała się większa. To pozwoliło uzyskać ten efekt. Piękne wejście, bez nachalnego przejścia perkusji, a jednak z wyczuwalnym kontrastem. Tu mamy bohatera drugiego planu. Praktycznie niesłyszalnego, ale totalnie niezbędnego. To takie niepozorne, syntetyczne dzwonki, które zrobiłem na Jupiterze w zalewie z pogłosu Black Hole firmy Eventide. Posłuchajcie ich z gitarą. I z trąbkami. No mistrzostwo świata. A co istotne, tam gdzie jest wokal, tam instrumenty nie pchają się na pierwszy plan. Całość tworzy bardzo zwartą, spójną, wręcz perfekcyjną strukturę. Od tego utworu bije kompozycyjna elegancja, a do tego jest niesamowicie melodyjny i wyjątkowo nośny rytmicznie. Strukturalnie od strony produkcyjnej jest niełatwy, ale pojawiają się w nim przebłyski geniuszu znakomity do studiowania i nauki. I nie ma znaczenia, czy robisz hip-hop, czy metal. Muzyka ma wywoływać emocje, a w tym zakresie trzeba posiąść pewną wiedzę. Wszystkiego nie zrobi się na ucho i przysłowiowego czuja. Całej sesji, od początku do końca, można posłuchać tutaj. A ja zachęcam do tego, aby trzymać się zera decybeli.